0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa này sư trụ trì chùa phổ minh và toàn thể quý thi hủ tri thức đang có mặt tại chùa ngày hôm qua chúng ta có dịp chia sẻ một vài góc độ về ảnh hưởng của những hành động tâm thức ở trong những ngày và giờ phút cuối cuộc đời quyết định đến cá tính và tiến trình tái sanh của một hương linh chúng ta cũng đang thảo luận một cách dở dàng về các ảnh hưởng của những nghiệp lực trong suốt một đời sống tác động thuận chiều hoặc là nghịch chiều đến những giờ phút cuối của cuộc đời của một con người Ngày hôm nay chúng ta sẽ dành trọn buổi cho phần vấn đá buổi pháp đàm này thì có thể có nội dung mở rộng Không nhất thiết liên hệ đến các đề tài được thảo luận ngày hôm qua Miễn là bất kỳ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học Cho đó kính mời quý vị mạnh dạng những thắc mắc ở trên giấy hoặc là phát biểu miệng bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái phần là thảo luận yeah. Yeah.
1: Và để qua thì có nói về thứ nhất nó thì có nói phới qua thì ma chi quỷ thì hai cái đó thì chưa phải để cập cấn hai cái đó là nó khác nhau cái nào thì uh, con nhớ lại cái phim phốt thì thầy nhân tiện thầy bàn những phim phốt thì cái cái cái, cái, cái ông tỷ phú mà bị nhiễm chết đó cháu là ba nhưng mà ông muốn ông muốn cho cái người yêu của ông biết là ông 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 có làm được không có khả năng làm được thì ông cái trang cái cái xà lửa thì ông gặp một cái người đó đánh ông rồi đánh cấm đánh, 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 đánh xong rồi giải ông thì như vậy cái người đó có lực nhiều có phải là quỷ hay không? là là ma vì một người một người có lực nhiều người có lực cấm ở trong cái kim cốt á con hơi mục tiêu không biết là hai người là ma là cái một người có lực nhiều có lực cấm không có thể nào di động một cái một cái chén hay là ghi động một một cái gì để mà, cái, cái cái người còn sống người ta nhận biết người tới sau phục đó thì cái ông cái ông mà giữ lên ông có dạy cho cái ông tỷ phú đó, thì cho cái lúc đầu đó ông muốn ông muốn cho người yêu ông không có bị hại thì ông mới đặt cho con mèo nó sợ cái cái đó, nó nó mới là, nó, nó ý, chứ ông kia nó làm ông tai chứ không có đây là ông cản không được mà ông phải làm.
0: Thế cái đó là danh viên được bằng thầy, thầy nói những gì đó con 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 mà con con suy kể. đó là câu con con nhất con 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 có con 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 câu thứ con Dạ, cái đó là, từng, là... Từng, từng, từng,
1: từng
0: câu thứ con 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 câu 2 với là mấy câu, câu hai kia hai. là nó cùng nội dung với câu 1 hay là nó khác nội dung dạ, thì khác. khác thì thôi để từng từng câu dạ. cảm ơn câu hỏi vừa nêu đề cập đến một phần thảo luận sơ bộ vào buổi phát thoại ngày hôm qua câu hỏi đặt ra là có sự khác biệt giữa hai khái niệm ma và quỷ đặc biệt là gắn liền với bộ phim Ghost Do Hollywood thực hiện Ở trong uh, triết học Phật giáo khái niệm được sử dụng Cho cái cảnh giới uh, trung hữu Tức là do Vướng về cảm xúc Và nhận thức Không dẫn đến tiến trình trái sanh được Sự ách tắc Giữa cái sống và cái chết đó Thì loại hình Chúng sanh đó được gọi là ngạ quỷ các bản dịch từ tiếng Bali và Sanskrit sang tiếng Hoa đều dùng một chữ Quỷ, không dùng từ Ma. Ma và Quỷ theo Phật giáo cũng là một loại hình đó. Và trong loại hình chúng sanh đó như chúng tôi nói ngày hôm qua đó, họ là bản sao của những hành động Tâm lý, kiến thức, tánh tình khi họ còn sống Sự khác biệt giữa họ Nó liên hệ đến cả một cái chuỗi hành động Của đời gần nhất Và cộng với tất cả những cái năng lực nghiệp Của nhiều đời sống, nhiều kiếp về trước Khi con người còn sống Có người giữ, người hiền Người tốt, người xấu Người tích cực, người tiêu cực Người thế này, người thế kia Thì sau khi qua đời Nếu bị vướng vào tình cảm Chấp trước, uất hận, nuối tiếc Không siêu sanh thoái hóa được Thì cá tính ở dưới thế giới cõi âm Nó là một bản sao Hay là bản photocopy Cho nên ma hay là quỷ Thì cũng giống nhau có ma ác ma thiện có quỷ ác quỷ thiện ở trong bộ phim Ghost thì ông ma giữ tợn ở ga xe lửa đó là một người có tính bạo động nóng nảy nhưng cũng là một người rất là tốt bụng nên đã hướng dẫn cho nhà tỷ phú này chết tồn tại dưới cái thế giới ma đó biết được cái cách thức để điều khiển các phật và các loài phật tới giờ đó có thể trả thù được người đã gây ra án mạng đối với mình và các đức cái tình yêu rất đẹp mà lẽ ra nó phải được uh, trổ hoa cái trái bằng hôn nhân tánh khí của loài ma và quỷ khớp với tánh khí khi họ còn sống. Và những người hiền lương ít nói, hướng nội khi qua đời, tánh khí đó vẫn giữ nguyên. Cái trường sinh học về tánh khí của họ dễ dàng được các nhà ngoại cảm nhận thức nắm bắt được. Và cũng có nhiều người tới khởi miệng chọc lại họ cũng không thể nói nhất là những người bị những chứng bệnh lãnh cảm tra lì cảm xúc do quá nhiều bi kịch của khổ đau dồn dập đến độ họ đã không còn bất cứ một cái thái độ nào để muốn chia sẻ cái đời sống nội tâm của mình cho người khác qua đề trong tình huống đó thì dưới hình thái của một loài ma hay là quỷ họ cũng có cùng cá tính đó lấy cầu siêu cho những hương linh như vậy cực kỳ khó phải làm sao cho họ buông bỏ được sự lạnh cảm và bắt đầu được lắng nghe để theo sự hướng dẫn thì mới được siêu thoát do đó từ từ góc độ của giáo dạ phật thì ma hay quỷ không quan trọng nhưng ở trong dân gian và trong các loại văn học về ma đó thì người ta phân biệt ra Ma thể quỷ dữ Người ta mô tả hình thù của lời quỷ bằng răng năm Trên thực tế thì không có ma quỷ nào có răng năm cả Các nhà ngoại cảm cho chúng ta biết Cái cách thức họ nhận biết Hình thù của các hương linh nói chung Thông qua trường sinh học sự hỗ trợ của cấu trúc DNA Mà mọi người đều có Khác nhau Nếu khi Hương Linh qua đời Là một bé gái 3 tuổi Và do bị ức chế ở Trong tiếng trình tái sinh không ra đi được đó, 100 năm sau Các nhà ngoại cảm Vẫn nhận thấy được Hương Linh đó Với hình thù 3 tuổi Không phải là 103 tuổi nhưng khi sưng hô đó từ hương linh đó sưng hô mình là bà cụ Và kêu các nhà ngoại cảm tuổi bằng con cháu của mình là cháu hay con Là bởi vì cái nguồn tâm thức trải qua 100 năm Với cái chết từ cái tuổi số 3 Chứ bây giờ làm cho hương linh đó có cảm giác rằng mình đang tồn tại dưới hình thức này 103 tuổi tính cách đó cũng có thể bắt đầu trở thành già nua nhưng mà không có lượng cùm vì đâu có thân thể vật lý nhưng mà giọng nói của Hương Linh đó là giọng nói của một bé gái 3 tuổi chứ không phải là của một bà già 103 tuổi vì cái trường sinh học tâm thức và cấu trúc DNA lúc mất đó, nó hội tụ lại và không mất đi nhà bà cảm tiếp nhận được từ cái cấu trúc này và hình dung ra được khi lên đó là nam hay nữ lớn hay nhỏ thậm chí sắc phục và các cách thức tư ra mang tính cách rất là cá nhân đều được cảm nhận một cách rất là chuẩn xác các điều hòa cảm còn cho chúng ta biết nữa nếu là một linh mục một mục sư mà chết không được siêu đấy Thì họ nhìn thấy rõ ràng về thức đó Thỉnh thoảng vẫn thấy những nhà sư Nhưng mà sư cô số lượng đó rất ít Do đó bàn đến cá tính của họ Là chúng ta bàn đến cả một cái cấu trúc tâm lý học Bao gồm bốn phương diện Thọ, tưởng, hành, thức Thọ là dòng cảm xúc Tưởng là tiến trình ý niệm hóa hành là, là tâm tư và thức là sự phân biệt cái bản sao đó nó giống nhau nhưng nó vẫn có cái tiến trình phát triển cá tánh ở trong loài ngạ quỷ chứ không đơn thuần là một bản sao 100% phần sự thay đổi cá tánh trong tình huống gương linh chậm và ít hơn so với hình thức của con người tại vì con người còn có tiến trình của sự giáo dục qua chủ nghĩa kinh nghiệm và do đó có thể học hỏi lẫn nhau phát triển theo hướng hoặc là tốt hơn hoặc là thấp hơn còn các hương linh nó tồn tại dưới hình thức là tâm thức thôi cho nên họ giữ cái, cái, cái cấu hình của tâm thức ngay cái lúc qua đời và gắn liền cái đó suốt cả bao nhiêu năm họ tồn tại dưới hình thức đào quỷ và sự thay đổi đó rất hiếm nếu không có những sự hỗ trợ Của các nhà tâm linh Của thân mà quyến thuộc Đối với các hương linh đó, Thì họ quan niệm là Có đến cả Hai ba căn nhà Cái căn nhà Thứ nhất đó là nơi Mà họ đã Sinh sống mấy mươi năm và có một số hương linh Là sở hữu chủ của những con nhà đó Về phương dự pháp luật khi còn sống thì họ vẫn thường xuyên lui tế vân vân, hoặc là thậm chí là cứ lẩn quẩn ở cái khu vực đó. mộ nguyệt là căn nhà thứ hai và nghĩa ra đó, được xem như là một cái thế giới mà họ có thể giao lưu tương tác sinh hoạt như chúng ta có những cái sinh hoạt cộng đồng sinh hoạt hợp thể nồi nào dung đó là một công thức tâm lý rất là ứng hợp với các hương linh dưới coi ông Các hương linh cũng chọn bạn mà chơi, cũng tìm người đồng chí hướng, đồng tính tình, trao đổi tâm sự, chia sẻ trò chuyện, vỡ hết nói chung là các cái nhu cầu tình cảm đó và nhận thức ở thế giới con người thế nào thì hương linh cũng à, thể hiện như thế đó thôi. Nhưng sự thay đổi tính trình nếu có diễn ra diễn ra một cách rất là chặt và có nhiều hương linh cả mấy trăm năm trôi qua mà tánh khí vẫn giữ yêu nguyên thì không có sự tác động giáo dục phần thứ hai nội dung của câu hỏi rất nó liên hệ đến cái cách thức mà hương linh tác động đến môi trường thông qua một cái bậc trung gian có thể là một uh, con vật nào đó tạo ra một tiến trình bấn loạn về tâm lý dẫn đến sự khủng hoảng và do đó tác nhân hay là kẻ thù tạo ra cái chết mà hư linh đang muốn trả thù đó có thể bị rê vào cái tình trạng khủng hoảng bởi đó tai nạn diễn ra như đã được mô tả ở trong phim The Ghost là một dữ liệu hết sức là phù hợp với tinh thần kinh điển của nhà dạ phật lý do chính đáng nằm ở chỗ vì các hương linh không có cấu trúc thanh thể vật lý mà chỉ còn là một cái trường sinh học tâm thức cho nên hương linh không thể cầm các vật liệu và tác động chúng như chính con người với bàn tay, khối óc và cái năng lực sức khỏe tồn tại trong sinh mạng có thể làm những gì mà con người có thể làm cho nên cái năng lực chi phối điều khiển ở một mức độ nhất định nào đó chỉ có thể xuất hiện ở các hương linh có sự thực tập mà sự thực tập được đưa ra trong bộ phim The Ghost là về tâm thức cái ông được xem như là quỷ trong bộ phim đó ở ga xe lửa đó ông nóng tính ông dữ dội tức hiếp theo tinh thần ma cũ ăn hiếp ma mới đánh cho ông triệu phú này như thử rồi sau đó thương tình quá mới chị cái nguyên nhân của phần hướng dẫn chúng tôi có xem bộ phim này cách đây vài năm không nhớ nhưng mà đại khái ý là nằm ở chỗ đó ông bảo rằng là cái thế giới của cõi âm đó nó nằm ở chỗ là vận dụng tâm thức để điều khiển và chi phối và nếu một cái ức chế về sự điều khiển này nó xuất hiện thì sự điều khiển đó không được thành công và hương linh triệu phú này đã thực tập vài lạt cuối cùng làm được có khi làm được có khi không giống như dương quá sử dụng cái chiêu nhất dương chỉ có khi, khi được đó thì đối thủ thất bại khi không được người ta đánh dự tử đó là cả một cái quá trình huấn luyện tâm thức thôi và không phải bất kỳ một hương linh nào cũng có thể làm được điều đó có các hương linh khi còn sống cái cấu trúc tâm thức nhạy cảm thì dễ dàng thực tập những bài thực tập này Còn các hương linh có tánh khí trì độn Thì thực tập phải trải qua một thời gian khá lâu Mà phần lớn là khó có thể thành công Và đó cũng chính là cái điều may mắn Đối với thế giới loài người Nếu hương linh nào cũng có thể làm được điều đó một cách dễ dàng đó, Cho thấy ăn oán giang hồ dẫn đến sanh và tử có thể làm cho những người còn sống vốn đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau một cách bất có chỉ hay cố tình bị các hương linh đó trả thù và đời sống của con người sẽ khó có thể được bình an. Có thể cái cái, cái số lượng tỷ lệ của các khư linh có thể làm được việc này nó khoảng là 0,005 phần phải, phải, phải trăm. Chúng ta giả đoán như vậy thôi, vì chúng ta dựa vào cái cái cấu trúc của tâm thức hương linh đang bị sự khủng hoảng tâm thức đó bị hoang mang không ổn định cho nên cái năng lực điều khiển chi phối đó để thực hiện đó, sẽ có có thể được thực hiện và thứ hai là không có thân thể vật lý tay chân ngôn ngữ như con người cho nên sự thành công rất là ít có một lần nhà ngoại cảm phan tiệm bích thần kể với chúng tôi trong lúc đi tìm hài uh, cốt của một nghĩa sĩ thì cô lại gặp uh, một toán quân khác chết trận một cách đau thương do vì uh, một uh, chiến sĩ đối thủ bắn chết từ khi xuống dưới âm phủ điều rất là ngạc nhiên là họ trở thành bạn của nhau. Cái người bắn các nghĩa sĩ để chết sau đó cũng bị bắn chết, không còn có cái anh quán giang hồ như khi còn sống, mà họ ngồi tâm sự trò chuyện nói chuyện với nhau. Họ nói khi xuống dưới đây tất cả chúng ta là những người anh em, không còn phân biệt ý thức hệ. À. và cũng có những cái tình huống các hương linh tiếp tục bắn nhau <cười> bắn bằng ảo giác bắn bằng sự tưởng tượng do vì sự hận thù không được kết thúc Thì những tình huống như thế nó bộc lộ được một phần nào đó cá tánh của các hương linh và sự bộc lộ đó là điều mà chúng ta có thể tin được bởi vì nhà ngoại cảm làm công việc thâm ngôn mô tả lại những gì mà hư linh nói bằng trường sinh học tâm thức của họ Thân bằng quyến thuộc của các hư linh này còn sống còn chứng kiến cảm nhận được sự mô tả này và thừa nhận đó là sự thật là bởi vì nội dung mô tả đó nó ứng với những gì đã diễn ra trong hoàn cảnh gia đình của những người đó và buộc người họ phải tin đó cách sưng hô thậm chí là tính tình tình cảm thái độ ứng xử giữa những người thân với người với nha họ biết hết và họ tường thuật lợi cho nhà ngoại cảm nhà ngoại cảm lặp lại điều đó do đó ma và quỷ Đều làm nạn nhân của sự trắp trước khi còn sống tánh khí lòng sân nhiều đó thì khi chết hư linh đó cũng còn lòng sân nhiều và thỉnh thoảng đó họ cũng nguội lạnh suốt dựa vào cái cấu trúc tâm thức này đó chúng ta có thể thấy rằng là cái hoạt dụng thọ tưởng hành thức của các hương linh vẫn diễn ra một cách bình thường cho nên nương vào đó mà chúng ta có thể hỗ trợ và phân tích về những thứ này để xem hương linh bị dính chấp Dẫn đến tình trạng bị đọa Ở trong thế giới gà quỷ Có cơ hội để tháo gỡ sự dính chấp Có hương linh chấp về cảm xúc Cảm xúc khổ đau Uất hận Bị khủng hoảng Thù hằn chả đũa Cho nên đã lưu giữ Cái mệnh sống có bệnh Lâu dài dưới cạnh giới này Có hương linh quê với sự tưởng tượng Ví dụ đang làm công tác nghiên cứu ở trong các phòng thí nghiệm hay là đang tưởng tượng phát minh sáng kiến tư duy nhận định đánh giá và cái chết diễn ra thành lịch thì khi chết các hương linh đó vẫn còn thói quen tưởng tượng và họ sống với cái này rất mạnh họ làm cho họ có cảm giác bay bổng hạnh phúc vân du ở khắp mười phương cõi và những hương linh như thế thì rất là khó đoán vì họ vừa nghe mình hỗ trợ tâm thức về ba câu rồi họ chỉ dọt tiêu, rồi sau đó thấy buồn buồn bắt quay trở lại để tiếp tục gan Cũng có Hương Linh đó bị cái bệnh trầm trầm tư mặc tưởng, nên là nguội lạnh về tâm thức và mình phải hỗ trợ rất là nhiều mới có thể phá vỡ được cái sự nguội lạnh đó. Do đó các hỗ trợ về các phương diện này nó rất là cần thiết. Anh cho nhỏ nó xuống nó mà bị à, Xin uh, đi câu hỏi kế tiếp Anh à, Cảm ơn anh đã nêu ra một uh, ý, uh, nghi vấn rất là lý thú Về uh, bản chất tâm thức của uh, loài hình chúng sanh Được gọi là Atula Thế giới của Atula đó được các kinh mô tả rất kỹ, nhất là kinh Tạng Bali Và được định nghĩa là tợ thiên phi thiên Tức là gần giống như là chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh Nhưng trên thực tế không phải, vì cái phước báo đó của họ ít hơn là phước báo của chư thiên về ngoại hình thì cái điểm mô tả đó họ có hình thù xấu xí thấp 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 bé bé như chúng tôi là, nhỏ hơn đó và họ có cái lòng sân tương đối mạnh nóng đại bực dọc cao có khó chịu đó là thế giới nam của atula trong khi đó đối với nữ atula thì đẹp tuyệt trần Các cuộc đấu chiến thường diễn ra giữa thế giới Atula và Chư Thiên được nêu ở trong kinh Tạng Bali nhiều lắm. Và phần thắng bao giờ cũng thuộc về Chư Thiên. Cuộc đấu tranh của họ không gì khác hơn là giành những người nữ đẹp của Atula. Dựa vào cái mô tả đó, đó thì chúng ta có thể hiểu Atula thực ra cũng là một loại hình con người ở các hành tinh họ có phước báo họ có tri thức khoa học phương tiện dồi dào phong phú hơn con người ở hành tinh này nhưng về hình thù và tánh khí ấy, thì đôi lúc họ thua một số con người của chúng ta lý giải tâm trạng nóng nảy của atula như là các cái tầng cấp hay tất cả các cái ram tính khí Của sự nóng nảy ở trong một con người Là một phương diện ứng dụng Và nó khá hay Có nghĩa là có những lúc chúng ta trở thành Atula Về tính cách Khi mà lòng sân Cao có, bực dọc Bạo động Kháng cự, xung đột Mâu thuẫn, khủng hoảng, Thì chúng ta đang sống Ở trong tâm thức Atula Cái phần ứng dụng đó Ai cũng có, và lò nào cũng có các loài động vật cũng có những tâm trạng ứng với tâm thức atula các loài ngã quỷ cũng có những tâm trạng ứng với atula nhưng theo kinh tăng chi và các bản kinh đầu tiên nói về năm cảnh giới chúng sinh thì atula là một trong năm loại nói một cách khác là trong năm loại hình chúng sinh ít nhất là có ba loại hình thuộc về con người con người ở hành tinh chúng ta đang sống con người ở các hành tinh cao cấp hơn. Mà trong uh, hai mấy năm trước đó, đang có một cái uh, hiện tượng người từ đi bay. Chúng ta có thể tin đó là chi thiên. Còn Atula thì chúng ta vẫn chưa phát hiện mà các nhà uh, khoa học diễn tưởng đã hình dung ra rất là rất nhiều các loại hình con người ở các hành tinh khác. Cao lớn cũng có, nhỏ bé cũng có có thể Atula là một trong những loại như thế. Còn lại hai loại hình chúng sinh súc sinh và ngạ quỷ, ngạ quỷ cũng là một hình tái khác của con người. Chưa được siêu do vì chấp trước ái luyến, nuối tiếc, hận thuộc nó chung bị bế tắc về phương diện tâm thức cho nên không chấp nhận đề sống trong tương lai và giữ lại trong cái thế giới của của trung hữu. Loài chư thiên cũng có ngạ quỷ, loài a tu la cũng có ngạ quỷ, loài động vật cũng có ngạ quỷ. Phần lớn là các loài động vật sau khi qua đời giàu là hết tuổi thọ hết nghiệp hay là chết bệnh tử. Đó sẽ có cái cảnh giới tái sanh theo nghiệp được kinh mô tả giống như cái cây khi cắt cắt ngang nó sẽ nghiêng nó sẽ ngã về phía mà nó bị nghiêng nhưng cũng có các loại động vật đó chết là không siêu không có tiếp tục trở thành loài động vật hay là tái sanh làm lại con người mà trở thành ngã hủy về phương diện tâm thức về tiếc nuối nhất là các loài động vật phát triển Cái phần tâm thức Ở mức độ có thể gần bằng như là con người Chẳng hạn như là loài cá heo Loài khỉ vượng Và một số loài động vật Mà được huấn luyện Ở trên các sàn siết ấy. Và chúng rất thông minh Như là con người Cho nên khi quá cố Và chúng tiếc đuối Về những gì mà chúng đã làm Mang lại cho chúng hạnh phúc đó thì chúng có thể tồn tại với cảnh giới ca quỷ Nếu bị tiếc núi Phần lớn chúng sẽ đi đầu thai Như vậy nếu chúng ta lý giải Cái cái ram tâm thức Thì Ở trong mỗi một chủng loại Trong năm chủng loại Tái sanh của Luân Hồi đó, Nó đều có các chủng loại Ví dụ Trong con người cũng có những ram tâm thức Ứng với chư thiên ứng với Atula, ứng với ngạ quỷ, ứng với xuất sinh. Chúng ta thấy cái này rõ lắm. Có những người tâm tánh cao thượng, hiền hòa, nhân hậu, thuần phác, chân chất, làm và sống với tinh thần vô cảm vị tha. Mặc dầu họ không hề là Phật tử, thì chúng ta hiểu họ đang sống với cảnh giới của chư thiên. Có những người đang sống với tâm nóng nảy, cương trực, hùng dũng, bất khuất. Và mang lại biên cương bờ cõi với sự thanh bình Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh luôn cả mạng sống của họ Chúng ta thấy họ như là những người Atula Và có những người tối ngày chỉ tập trung vào chủ nghĩa hưởng thụ Mọi thứ trong cuộc đời này là chỉ có ăn, mặc, ngủ Ở cái chiều rất thấp và nặng về phần dục Và nó có phần hướng về phần tình thì chúng ta có thể hiểu Cái khuynh hướng đó Sẽ như thế thái độ chấp thủ Làm cho họ keo kiệt bỏng sản Tiếc núi tài sản Không dám chia sẻ với bất kỳ ai Dầu cho uh, Bất kỳ một ý nghĩa sau hay nào Họ đều không quan tâm Thì chúng ta có thể hiểu rằng là Họ đang sống trong cái ram tâm thức Của nhà quỷ Và hưởng thụ không không biết tương lai không biết gì cả, thì họ như là đang ở trong tâm thức có xúc sắc, nửa người, nửa thú và Tương tự còn lại, ở trong thế giới thiên, thế giới La cũng có những ram tâm thích ứng với con người, ứng với ngạ quỷ, ứng với địa ngục, ứng với xuất sinh vâng vâng. Cho nên là, chờ thấy là nó có cái phần chung và riêng ở trong từng chủng loại Đối chiếu so sánh, các cái chung và riêng về nghiệp giữa các chủng loại này, đó, nó có những cái nó gần với nhà Có những cái nó ăn khớp với nhà, có những cái nó cao hơn hoặc thấp hơn Đó là chuyện rất là tự nhiên, ở trong thế giới chủng loại của các sự sống Giờ đó, nếu chúng ta tin tưởng vào sự mô tả trong kinh đó, Thì có năm chủng loại, trong đó không có địa ngục và đi ngược là một cái phần giáo dục khuyến tấn và ý nghĩa đạo đức của nền giáo dục này vẫn rất cao cho ta vẫn có thể sử dụng chúng trong những cái tình huống cần thiết và phải hiểu rằng nó mang ý nghĩa biểu tượng và triết lý nhiều hơn nhiều hơn là mô tả thật cuộc chiến giữa thế giới Atula và chư thiên nó gắn liền với sự hưởng thụ tính dục và kết quả là là cả hai bị khổ đạo nhiều bản kinh mô tả như thế kết thúc của các cuộc chiến thì dẫn đến sự tổn thất về phước báo trong thế giới của chư thiên và thế giới của tu la và đối với thế giới thiền nó nó có thể biểu đạt qua năm tướng suy xuất hiện để cho thấy rằng là họ đang chuẩn bị rơi xuống một cái tầng cấp có thể là con người nếu may mắn tệ hơn nữa có thể là ngạ quỷ và súc san còn arthula được kinh điển mô tả thì họ có được một cái thần lực biến trốn ở trong những tình huống khi bị chiến bại và thế giới trốn của chúng thường là các hồ sen Chúng tôi đọc rất nhiều ở trong kinh tạng Bali, thấy là sau khi thất bại, trong những cuộc đấu chiến đó, thì Atula rút về các hồ sen. Có khi chui vào trong cái cuốn sen, khi chui vào ở trong cái ngó sen, khi lặn xuống ở dưới bùn nước mà. Và chị Thiên cảm thấy đó là cái cái, cái, cái chỗ mà nó dơ, cho nên họ muốn tới nữa và rút lui Sau đó là thế giới của Atula được yên ổn. Thì mô tả như thế này thì mắt mình không thể nhìn thấy được, ta mình không thể nghe được, không cảm nhận được Nhưng nó là một sự mô tả Và chúng ta cứ tạm ghi nhận Có thể sau này nền khoa học ngày càng phát triển có những cái cuộc giao lưu, đối tác, sinh hoạt Giữa các loại hình con người ở các hành động khác nhau. Có thể 100 năm sau, 200 năm sau, chuyện đó có thể có còn trong thời đại của đức phật đó, thì sự tương tác giữa chư thiên và con người đó là chuyện diễn ra thường xuyên thậm chí có nhiều bài kinh đức phật nói là do sự thỉnh cầu của chư thiên là người từ thần khác bay đến rồi ngồi nghe đức phật thuyết pháp Ở lúc đó không biết cái ngôn ngữ chung nhất giữa ngài và các chư vị thiên này là ngôn ngữ gì nhưng kinh mô tả nhiều lắm ví dụ bài kinh hạnh phúc đó, Nói về mười nghệ thuật để tạo dựng hạnh phúc, phúc đức và an vui trong cuộc đời. Đương cơ pháp hội của bài kinh đó không ai khác hơn là một vị thiên nam tử với hà quang chối loại. Và muốn giúp cho nhân loại được hạnh phúc cho nên ông đã thỉnh cầu đức Phật nói bài kinh đó. Như vậy, dựa vào cái mô tả này chúng ta thấy là Cái đặc điểm của thế giới chư thiên đó là ánh sáng và hào quang Ánh sáng và hào quang tượng trưng cho trí tuệ Mức độ thấp hơn nữa là tri thức Khi mà con người tại hành tinh này phát triển về phương diện trí tuệ Về tri thức đó, ở mức độ cao đó Thì là lúc đó con người đang sống với cảnh giới của chư thiên Chúng ta có thể nói Hoa Kỳ và một số quốc gia tiên tiến ở phương Tây đó là chư thiên của cổ ta bà Điều đó không sai Vì khoa học kỹ thuật Được phát minh tại đây Và họ đang dẫn đòn thế giới Về lĩnh vực này Bao gồm luôn lĩnh vực kinh tế Và um, Có một sức chi phối khá là lớn Đối với thế giới của các quốc gia Thuộc thế giới thứ ba Vì Atula nó cũng như vậy nếu chúng ta nói một cách tốn tắt lại loại hình chúng sanh lấy con người làm chuẩn thì chỉ có 3 loại thôi con người gồm có cao nhất là con người chư thiên con người con người con người atula thứ hai đó là ngạ quỷ thứ ba là súc sanh các chủng loại này nếu bị luyến tiết trong cái chết đó, thì đều trở thành ngạ quỷ cảnh giới nào cũng có ngạ quỷ Và tương tự như thế, theo tâm thức đó, Thì uh, Atula cũng có những người tâm thức Bằng con người thôi, không cao hơn Nhưng, ở loài Ngạ quỷ và súc sanh Thì không thể có Cái tầng tâm thức Ứng ngang hàng với con người Con người, con người chư thiên Và con người Atula, gì đó không có Nếu có, là họ đâu có bị đọa Vào cảnh giới này và như chúng tôi vừa trả lời trong câu hỏi trước Rằng là cái mức độ tâm thức của Hương Linh đó, Nó giữ ở mức độ tương đối là 90% So với những gì khi họ còn sống Ngoài trừ họ được uh, uh, hỗ trợ tâm thức Thông qua các lễ cầu siêu Thì lúc đó họ đã chuyển hóa và siêu sanh thoát hóa ngay, ngay lúc đó Còn nếu các tâm thức vẫn còn được giữ quy thì họ vẫn còn tiếp tục tồn tại trong cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên nếu sử dụng các cái tầng cấp tâm thức để phân tích thì chúng ta thấy là con người nó có ứng với chư thiên và thấp nhất là ngạ quỷ. Nhưng ngạ quỷ và số thần không thể ứng với con người chư thiên và a tu Chư thiên Con người Atula cũng là cảnh giới của con người Nằm ở các hành tinh khác nhau Với các môi trường sống, phương tiện khoa học Giáo dục, kỹ thuật Và nhiều thứ khác nữa Còn cái cấu trúc nghiệp Và nhân quả của nghiệp Ở trong các cảnh giới này Đều giống nhau Do đó hiểu thế giới Atula Là những cái ram tâm thức cũng hay Nhưng ngoài cái ram tâm thức ra Họ có một cảnh giới cái đó là các hành tinh khác mà không biết nằm ở chỗ nào. Các nhà khoa học vũ trụ của Trung Quốc dự kiến vào năm 2010 hoặc trễ nhất là 2020 sẽ đưa con người lên không gian để du lịch và cho con người hạ cánh xuống mặt trăng. Còn tại Hoa Kỳ thì các nhà khoa học đó, nhiều quốc tâm là khoảng trải nhất là 2015 Bây giờ có nhiều triệu phú, tỷ phú đã đăng ký mua giá 400.000 đô Đến lúc đó không biết là nó có thấp hơn không Đi mấy ngày thôi Theo sự tiến triển khoa học như vừa nêu đó Thì chúng ta có thể tin tưởng rằng là trong tương lai các nhà khoa học có thể tạo ra các loại phi thuyền và những cái loại thuốc có thể giúp cho con người tồn tại lâu đi ngược lại cái tiến trình lão hóa ở trên hành tinh này để bay ra không gian đến các hành tinh khác của có sự sống của con người và lúc đó chúng ta có thể biết được thế giới của Atula nằm ở chỗ nào nhờ khoa học chúng ta thấy rằng là Một ngày, một đêm ở trên mặt trăng nó bằng Hình như là một tháng hay là một năm vậy đó Ở trên địa cầu của mình Cái buối thời gian Cái chiều dài của buối thời gian Giữa mặt trăng và hành tinh của chúng ta Là đã khác nhau Và dựa vào cái mô tả này chúng ta thấy là những gì mà được mô tả trong kinh đó Nói là Một ngày, một đêm ở một tầng trời thấp nhất nó bằng như là 100 năm ở hành tinh mình rồi 100 năm của cái cảnh giới chư thiên thấp nhất đó đã bằng một ngày một đêm của cảnh giới chư thiên cao hơn chút xíu Nhưng như vậy cuối cùng đến tầng trời thứ 33 cái chiều dài của các cảnh giới con người con người con người chư thiên con người atula nó khác nhau và nhờ các nhà khoa học phát minh ra cái cái, cái cái múi thời gian ngày và đêm trên mặt trăng khác nhau làm chúng ta tin điều này trước đây chúng ta chỉ hình dung sự khác biệt đó thông qua việc so sánh với mạng sống của các chủng loại nhỏ hơn con người ví dụ như loài mũi đó cả một đời sống của chúng đó nó chỉ tồn tại trong vòng có mấy ngày có nhiều loài chỉ có mấy giờ thôi nhất là loài vi tế côn trùng có loài thì 10 năm, hai chục năm, ba chục năm, còn con người trung bình là khoảng 60 mươi năm. Là sự khác biệt với nhau giữa các chủng loại đó, mà nó vẫn tạo ra những cái kiếp sống khác nhau. Để hy vọng là sự phát minh của khoa học với các phương tiện hiện đại nhất ấy, có thể làm cho mình hiểu hơn thế giới này. Rồi sau thì nữa thì cái cái điều mà anh đưa ra cũng là một cái nội dung rất là lý thú để chúng ta cùng tham khảo thêm. À, xin đưa câu hỏi khác. Quý vị dưới quý bác dưới có ai chia sẻ sự việc Dạ mời bác. <cười>
1: hiện tại bây giờ cái vấn đề tránh bây giờ là của khoa học, là vấn đề xem xem, chẳng hạn chuyện sự sống thật sự, cái tâm thức, hay là nói rõ là Cái vấn đề sinh học thì nó nó ngang tại đó nhưng mà vấn đề là chẳng hạn như là nói là linh hồn, nhưng phải là linh hồn cái gì Phật giáo không chấp nhận được thuật đó, nhưng mà cái cái phần tâm linh thách sức từ lúc nào mình chấp nhận lúc nào bởi vì nếu như tôi dự sinh học thì cái, cái sự tập hợp giữa hai tế bào cha và mẹ để mà tạo thành một cái phôi thai thì học nó chỉ vì nó là một cái tập hợp tế bào thì họ chưa công nhận cái đó là sự sống của một con người còn tôn giáo chúng ta thì có thể nói là sự sống của con người bắt đầu từ cái chỗ hai tế bào bắt đầu Đọc, đồng, nhà, vào. Ở đâu, có ý kiến
0: nào quan cảm ơn à, bác đã đề cập đến một câu hỏi mang bản chất của uh, sinh đạo đức học uh, một ngành học uh, khá lý thú ở uh, trong uh, sinh học hiện đại gần đây tại việt nam thì có khoảng hai mươi tu sĩ phật giáo tốt nghiệp bác sĩ và khi trở thành bác sĩ thì họ cũng đều trải qua những cái thực tập mổ xẻ thí nghiệm ở trên các loại sinh vật có cái cấu trúc mà dna đó gần như con người và phần lớn là, là chuột các thầy Chuẩn bị ra cái ngành bác sĩ thường từ chối cái môn sinh đức học vì làm như thế nó dẫn đến sự sát hại sinh mạng Ngành sinh đức học hiện tại đó Đi cái mục đích là mong mang lại hạnh phúc Tuổi thọ cho con người Và tất cả mọi phương tiện đạt được Cái mục đích đó đều có thể được sử dụng và nó được sử dụng bằng một thái độ đạo đức cho nên luật pháp thế giới ủng hộ. Nếu không có những cái thí nghiệm trên các loài vật có cùng cấu trúc và sinh học như con người đó thì việc ứng dụng thuốc và các phát minh của y học đó có thể trở thành rất nguy hiểm. Chúng ta không đồng loạt tính điểm hết tất cả các phản ứng phụ có thể có. Cho nên họ đã buộc phải chấp nhận làm như thế nhân quả phật giáo xác rất rõ rằng là trọng tâm của nhân quả đó nó có một mối liên hệ và cái chịu sự tác động trực tiếp và chính yếu từ tâm từ thái độ động cơ cũng là một hành vi sát nghiệp nhưng nếu nó phục vụ cho mục đích sinh học đó thì cái quả của nghiệp sát này sẽ thơ Vì mục đích Của những người dấn thân vào Sinh học, sinh đức học này Là mong tìm ra những phương thuốc Để cứu cho sự Tồn quyên của con người Nên động cơ tốt đó Nó vẫn trổ quả song hành cùng một lúc Với hành vi sát nghiệp Giết các loại sinh vật này để thiết kiệm Cho nên trong hành động này đó Hai nghiệp quả trổ cùng một lúc Sự sát nghiệp Ai gắn liền với ngành sư đức học Đều phải chấp nhận Nó diễn ra một cách tắt yếu Nhưng sau đó nếu họ phục vụ Vào cái mục đích Mang lại hạnh phúc tuổi thọ Và sự sống con người đó, Thì họ lại có một phước báo khác Cho nên um, Y đức học Cần phải được phát huy để cho những người làm lĩnh vực này đó Trở thành như là Những từ mẫu hay là Những từ phụ Thì nhờ đó mà những cái nghiệp sát Trong tiến trình của cái ngành sinh đức học Mà họ phải áp dụng như là một cái Điều kiện tất yếu đó, Nó giảm đi khá nhiều Cái nghiệp sát sách Các vị tu sĩ Phật giáo Trong thời hiện đại học và tốt nghiệp Ra ngành bác sĩ Đã xin miễn cái bộ môn Sinh đức học và Các trường y khoa tại Việt Nam Tôi đã thông cảm việc đó Cho nên trừ điểm một số Nhưng là cho họ những cái thí nghiệm khác để bù lại Còn đối với các sinh viên y khoa khác Thì họ buộc phải trải qua Nhưng mà có một số người cũng không làm việc đó được Nên họ bị đánh rớt môn này nếu bản chất của một hành động nó nằm ở cái, cái tính chất của tâm đó thì động cơ của hành động nó trở thành là quan trọng nhất khi các em bé được cha mẹ cho sử dụng các trò chơi điện tử như là một thú vui và giải trí sau những cái mùa học căng thẳng chẳng hạn như cách đây hai tuần nghỉ, nghỉ hè cho à, học sinh và phải sử dụng đến những cái trò chơi có bắn súng giết người chung chỉ thỏ, thỏ chí tăng bồng cảm thấy vui ở trên hành động này và nếu lúc đó đó cái tâm thức này nó liên tưởng đến những cái hành động đã từng có giết người giết các xúc vật ở trong hiện tại hay là đời sống quá khứ nó sẽ trỗi dậy và một hành động giết ở trên trò chơi điện tử này nó trở thành một cái nghiệp sát về phương diện tâm nếu Người ta sử dụng các trò chơi điện tử liên hệ đến cái ngành cứu thương, ngành uh, bảo vệ môi trường, bảo vệ các loạt động dạc, có yếu tố của lòng từ bi và trái tim nhân ái đó. Thì uh, tâm lượng của uh, cái người chơi những trò chơi này nó sự được nhân cao và phước báo cũng được che tặng. Theo cách thức như thế, đó, chúng ta có thể áp dụng cái công thức của uh, tâm ở trong hành động hai người lính giết nhau trên chiến trường sự bóp cò bởi viên đạn đã được bắn ra cái chết đã làm cho chiến sĩ ở đối, đối phương nằm suốt vì giận quá người lính đang còn sống này cầm và nã vào thân thể của người bị chết đó một tràng ak bắn người đó thêm nhiều phát nữa thì cái nghiệp sát đó nó được tăng lên gấp nhiều lần mặc dù chỉ có một đơn vị bạn sống bị kết thúc nhưng mà cái nghiệp sát đó nó được thực hiện đến nhiều lần là... hoặc là mình giết một người đó chết rồi sau đó mình dùng dao chặt đâm rồi búa mình nện xuống mình nghĩ là mình giết cái đó là thứ hai lần thứ ba lần thứ tư thì cái nghiệp sát ở tâm này nó cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận cách đây vài tuần lễ cái sự kiện một sinh viên triều tiên bị tâm thần bắn chết các sinh viên khác thì trong tình huống đó đó nó có thể um, cái động cơ không phải là do vì giận mà giết không vì do thù mà giết không phải do si mà giết mà do vì cái tâm thức không còn được điều điều khiển một cách đúng giết thì cái động cơ của sự giết này nó nhẹ hơn nhưng cái hậu quả của sự giết đó chúng ta thấy là mang lại biết khổ đau cho biết bao nhiêu gia đình mà nói kinh hoàng cho các trường học của mỹ và của thế giới nói chung thì trong tình huống đó đó chúng ta có thể thấy rằng là Cái nghiệp vô tình đó, nó sẽ tạo ra những cái quả vô tình Và bản thân tác giả tạo ra những cái nghiệp vô tình Trong đó bao gồm luôn hành động giết hay là những hành động bất tiện Do trục trập bầu não, bị mát, bị thần kinh hay là bị tâm thần gì đó Thì cái hậu quả của người đó vẫn phải tiếp nhận gần như là 90% so với một người giết có chủ ý, có lòng sân. Là vâng vâng. Bởi vì ở đây, hương linh đó có thể có ảo giác gì đó trong tâm, Ảo giác đó có thể nghĩ rằng những người uh, sinh viên bạn bè và thầy giáo của mình là kẻ thù của mình trong một cuộc kiếp nào đã và họ giết để thỏa mạng, để hạnh phúc. Vì sau khi sinh viên đó giết xong rồi, anh ta cũng chết. Nên không ai biết là trong lúc mà anh ta giết, anh ta có cái tâm trạng như thế nào. Nói tóm lại là bản chất của động cơ đó Nó quyết định cái tính chất nặng hay nhẹ của cái quả Chứ không đơn thuần chỉ là cái kết quả của anh nào Theo Phật giáo thì bẩm sống của con người nó được đông lo tính điếm Khi mà hai vợ chồng hay là giữa một người nam và nữ có quan hệ giới tính và hương lên này chết lập tức đi vào nghi cái nơi giao 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 tiếp của dục đó để tạo thành một mầm sống mới được gọi là phôi thì mầm sống đó đã được đông đôi tính đến thành một đơn vị ừ. sự thí nghiệm về phương diện sinh đức học ở trong ngành uh, uh, bác sĩ đó nếu có phải sử dụng đến như cái này thì vẫn được xem như là kết thúc một mạng sống nhưng cái hậu quả của sự kết thúc đó nó nhẹ hơn vì mạng sống này nó chưa đáng kể lắm còn giết một mạng sống như là một con người thì nghiệp nó sẽ nặng hơn một con người cụ thể ở trong giới luật phật giáo có phân định thế nào là một hành động sắc xanh thứ nhất là có một người chết người đó được định nghĩa là có hình thù vóc dáng Rồi có động cơ giết Có công cụ giết và có một người giết Chứ không phải tự nhiên vô cớ người đó chết Nếu người đó chết do thiên tai thì không còn được gọi là sát sanh. Theo cái định nghĩa này đó Thì chúng ta thấy là Cái hình thù Của sắc uẩn Đối với các cái phôi thai đó Nó là một cái gì rất, rất nhỏ Mà nó là cái điểm đầu tiên để tạo ra cái lớn này thì cái nghiệp sát đó nó không mang lại một hậu quả lớn như là sát nhân một cách cụ thể người Việt Nam có thói quen ăn um, hộ vịt lộn đó cái đó nhẫn tâm đó. vì cái mầm sống đó chuẩn bị trở thành một mầm sống là bị giết đi chỉ cần để vài tiếng là một ngày nữa là nó thể trở thành một con gà hay con vịt chúng ta luộc nó và ăn với cái cái mùi hương vị như thế nào đó mà ta cảm thấy là nó ngon, nó béo, nó hấp dẫn Và cái nhẫn tâm đó làm cho ăn quán giang hồ diễn ra lớn lắm Tương tự ở trong thế giới con người đó là sự phá thai Người Ấn Độ ngày nay đó rất là tối kỵ về vấn đề phá thai và à, khám nghiệm giới tính của thai nhi ở trong bụng mẹ à và luật pháp ấn độ đã quyết định nếu người mẹ nào đi khám nghiệm giới tính của đứa con trong bào thai sẽ bị phạt phạt rất nặng bởi vì tại cái nền văn hóa phong tục của ấn độ đó sinh ra năm người nữ không phải là ngũ lông công chúa mà là xẹp tiệm luôn vì nữ phải đi lấy chồng và phải đóng tiền hồi môn cho gia đình chồng rất nhiều tùy theo vai trò vị trí xã hội sự đẹp trai của bên chồng với những điều kiện mà người đó đặt ra cho nên sinh ra một người con gái là một cái nặng và nếu là nhà nghèo đó sanh thêm một đứa nữa thì cái gia đình đó ngóc đầu lên không nổi nếu thương con thật sự cho nên nhiều gia đình bế tắc trước cái phong tục sai lầm đã phải uh, giết chết đứa con khi phát hiện cái giới tính của đứa con trong bào thai là là nữ thì trong tình huống này cũng giống như việc mà giết cái trứng hột vịt lộn hay gà hay là cái trứng gà vịt lộn vậy đó nó nhẫn tâm lắm và đôi đơn về sự sống đó vẫn được tính như là một người còn ở cái phôi quá đơn giản đó thì có lẽ nó không không cao còn sự xảy thai hay là những cái tình huống mà các bác sĩ đề nghị rất là phải mổ để lấy cái thai này ra vì cái thai này là không thể nào tạo thành mạng sống nếu tạo thành mạng sống đó thì đứa con đó có thể bị trì độn bị những chứng bệnh đau, hay là bị tập quyền, hay là bị khổ đau suốt qua cuộc này thậm chí có thể ảnh hưởng đến mạng sống người mẹ và đề nghị người mẹ phải mổ để móc cái này bỏ ra thì trong tình huống đó chúng ta thấy nó là một sự kiện bất phát triển. Thì cái nghiệp sát sanh nó sẽ giảm một mức độ Khá nhiều so với tình huống mình cố tình giết á. Cho nên cái gì nó cũng tương đối Và giá trị tương đối đó nó tỷ lệ thuận Và lệ thuộc vào cái động cơ của tăng Thấy được các việc này nữa thì Ai đã từng có những cái thói quen Ăn hộp phịch lộn hoặc là phá thai một cách vì lý do hoàn cảnh, vì lý do xã hội đó, thì cần tổ chức các lễ cầu siêu. Mong cho đứa con mà mình phá thai đó do mình thiếu ý biết trước đây hoặc là do lý do y học được siêu sanh thoát quá và không có cái mối hận thù đối với mình. Những người xuất gia khi mới bắt đầu vào chùa đã được thực tập các cái bài thi kệ tỉnh thức Trong đó có một bài kệ Mà mỗi sáng thức dậy đó Ai cũng phải đọc thuộc lòng Vừa bước cái chân xuống cái giường thôi là phải đọc bài kệ này Nếu mỗi bước chân đi Của tôi Tức là người đang thực tập Giẫm đạp lên mạng sống của các loài côn trùng vi tế Mà tôi không còn có cách nào khác để tránh được bị tránh ở chỗ này thì dẫm đạp các côn trùng ở chỗ khác thì tôi xin các vị côn trùng hãy nương vào pháp phật niệm màu không có quán hành đối với tôi và siêu sanh thoát quá về Tây phương cực lạc cái thực tập như thế đó nó, nó đối với rất nhiều người là không cần thiết nhưng nó giúp cho hành giả nuôi lớn được cái lòng từ bi mỗi ngày thực tập như vậy thì lòng từ bi mình nó được tăng trưởng và mình thấy rằng là nếu mình lỡ mà phải kết thúc mạng sống của ai, mình mong người đó nương vào cái này để được siêu sạch để hận thù nó không được kết nối từ đời này sang đời khác